0: 嗨， Hi, 各位 Rainbow Living House 的听众朋友们，大家好，欢迎收听我们生命小采芳第二十九集的播出。那当然，前一集是我华人行动第四届的同学，在前面一集呢是这位同学的重要他人，他的妈妈。那当然，我也预告过，就是我们这一集呢要专门的来聊他们这个母女之间的一些故事。啊、哦，生命故事分享，那我就要直接把我的这个算是麦，然后交给我们的千海妹妹。嗯
1: ，大家好，嗯，很高兴又和大家见身了。<笑>然后。这一期我们想主要来聊就是母女关系，相信这是呃应该也是会在呃很多家庭中会跟我们的这个故事产生一些共鸣哈。我和我妈妈之间的摩擦，特别是在从青春期这个部分开始。那我妈妈在她的那一集里面有分享，就是呃当我到读大学的时候，我们的嗯之间的流动就变少了。其实那个时候，嗯，对我来说也是非常呃困难的一个部分。大概在我十五岁的时候，我就呃离开家到外地去念书。然后那个时候最初的感觉就是觉得非常的开心，因为就终于可以自己想做什么决定就做什么决定，然后自己想干什么就干什么。然后就独立会有一些，要有一些相应的责任啊，相应的压力啊。可是都觉得比起自由来说，这些都不算什么。对，然后那从那个时候开始，就，嗯，最开始我觉得间隙发生是，呃，当我在外地一个人的时候，我会面临很多生活上的挑战。可是，可是爸爸妈妈他们并，嗯、呃，没有意识到。我面临的挑战和他们想象的我面临的挑战不是一样的，所以他们会根据他们以往的经验或者是他们的想象来跟我给建议，可是那些建议是不适合，根本就完全不适合我现在面临的这个挑战，应该要怎么去处理的，所以那个时候渐渐就会觉得。跟他们无法沟通，因为就觉得他们的建议非但不不会帮到我，反而成为我的负担，反而我还因为他们的建议开始怀疑自己是不是我，然后又反而把它搞砸了。就是如果按我自己的来说，不定还不会搞砸。所以那个时候就开始渐渐的和家里面的电话就少了，然后也不太想听父母的建议，然后就进入了这个过程
2: 。哦，那。就我自己来说呢，我就是呃在倩涵六岁的时候，我就觉得他已经呃具备了很多的能力，不管是学习还是他的柔软，他的呃这样的一个愿意付出，还是独立，所以我几乎在那时候我就觉得啊，我就解放了，我都不用啊，很顺利哦，带宝宝真的是很顺利，很很幸福的一件事情，我都不知道我要能做。做什么了？那嗯、呃，然后就没有去抱着了解，嗯、呃，他的不同年龄阶段，那我更多的要做这几,几点就行了。因为你有了那些能力，你做做好这几点，你就啊、呃、安然无恙了，你就是很好的了。所以每次我就抱着这种领导者的这种态度，然后就跟他啊、呃、不去了解他的状况的情况下。就会，那女儿她就是一个非常容忍的，在她六到她十五岁之间很少爆发，有时候跟我爆发的话，都是因为别的事情，嗯、呃，或者说，嗯，我们去争一个什么事情啊，或者说，呃，他慢了呀这样的事情，但是越来越感觉到啊、呃，那份、个、链接就越来越失去，孩子他越来越痛苦，我们是不知道的，我们觉得这么好的条件，嗯、呃，这么呃好的基础丑。呃，还有什么问题呢？根本就不会有问题，就是呃这样子的一个关系的状态，嗯，甚至当他呃在英国呃非要去非洲这件事情，我们闹僵以后，我都觉得呃颠覆了我的人生观，我觉得怎么孩子怎么会这样的不听话，这样的去挑战啊、呃，这么危险的地方，怎么可以能够去？嗯，啊、呃，那我自己从他说十几岁、十一二岁说要去非洲，我就讲的十八岁以后你到哪里去我都可以，但是十八岁之前我有监护权，所以我就会把这个权利，就会不断的强调，因为没有别的说辞呢、啊，说说说不了了，说不赢了，所以觉得这一点是法律赋予我的权利，所以孩子就会更觉得很冰冷，觉得更无法去沟通。可能这个时候我们的关系到了一个冰点，他也忍耐到冰点。我觉得对我来说是一个颠覆到冰点。我觉得我的孩子是很懂事、很听话，啊、呃，很懂得照顾自己的样子。怎么突然之间就要做出那么危险、那么去意料、那么不可控的环境中去？那真的都是颠覆性的，真的有一点世界末日的那种感觉。
1: 那我也对这个事情在做一个回应，因为就像我之前分享的那样，对于我来说，是我十一岁就想去，然后我就已经提出来，然后我在那期间一直在为他做准备，在我自己看来，我是在为他做准备，然后我也没有跟父母提，因为因为我觉得我如果去提我，比如说我做到这些事情，我觉得是是一些准备的话。就会进入他们的雷区，然后他们就会，就会，就会恐惧，就会淹没我。所以，在我看来，那是水到渠成的一件事情。就是我也到英国了呀，我也独立了呀，然后我也有个假期呀，然后英国离肯定啊又不远呀，然后就联系好孤儿院就飞过去一下而已啊。所以，所以我为什么我妈妈觉得是突然要？这样，或者是为什么是世界末日，然后一切就变了。我我就在我在我的故事里面不是这样的，因为在我的故事里面是从最开始种子被种下，然后循序渐进的我把这个种子养大，然后最后我终于要去实现它。对我来说是一个很水到渠成的事情。所以也就是这个时候，我妈妈的这个恐惧呢，它让我对父母失去了信任感。因为当时我会觉得我很信任我自己，然后我觉得我也你们说了我要做到哪些独立的东西啊，我要学会哪些东西啊，我都去学会了。包括我，我记得我爸爸当时就说我要好像是说要自立自强什么什么自我，实现自我什么什么，就是说了好几个字什么什么。然后我就觉得那时候我都做到了，因为我去我去非洲呃后后期的呃这个路工转来的，所以我就觉得。我都做到啦，为什么我不能去呢？这不是很理所当然的吗？嗯、好，然后其实那个时候除了这，只是一个报，就是我觉得非洲这个事情只，只是真的只是一个呃导火索，它并不是问题的根源。其实问题的根源就是从呃最开始的时候。我跟妈妈说，他的一些阴暗的部分我可以看到，但是他，呃，看不到。从那，其实那个才是所有的问题的根源。我一直都是这样认为的，嗯、呃。为什么我要去提这个阴暗的部分？我这里想去做一个回应，就是呃，因为小时候的我，其实在很小就可以看到这个部分，就是在呃，可能五岁六岁就可以看到。然后因为我知道这是他的雷区，所以我就一直不提，一直绕过去，然后一直都以比较缓和的方式去去去。去就是去照顾妈妈，相当于是去照顾她不愿意自己来照顾的这个部分，我会去照顾这个部分。所以当我成长到一定年龄的时候，我觉得这个照顾，因为我除了照顾她的那个部分，我还要照顾自己的这个部分呀。所以，所以当他们越来越大的时候，我是觉得没有办法照顾下去了。然后那时候会产生一种虚假感，就是我会觉得我去照顾她这个阴暗的部分，真的是在爱她还是在害她，因为我就觉得。我不让妈妈去面对她自己阴暗的部分，因为我害怕她的情绪崩溃，因为我害怕，其实我真正害怕的是我失去妈妈和失去这段关系。那我这样是爱吗？还是我让她去面对，是爱？然后我就当时就开始慢慢的心里面有这个怀疑，所以即使是当时我提出她有阴暗的部分，呃，我当时的初心是出于出于一。说我的沟通和我的表达，有的时候可能因为我们性格的差异，会让人觉得很尖锐，或者是让人觉得没有办法去逃避。但是当时我去和妈妈做一些这样的冲撞和沟通，不是偶然发生的，是我有很长时间的计划和很长时间的考虑，然后觉得没有别的办法了，然后才去说出来。
2: <咳>嗯，讲的这个点呢，确实，呃，有时候我们说孩子是家庭的一面镜子，孩子是父母的人生大师，确实这个地方呃，是让我真正领领会到，呃，因为呃自己呃得以生存下来的就是朝着阳光，我们所说的啊阳光正面这样的方式，但是呢，如果这个阳光正面背后的阴影太大，被淹没着。淹没掉这个部分，但是我自己还是要去来，嗯，拼死来维护那个，我不然面对的那个不想不想不想曝光的那个部分，要用很大很大的能量去保护到他。尽管很多都是在潜意识运作的，但是当孩子很尖锐的提出来，啊、呃，说妈妈，嗯。在骗人啊，或者妈妈啊不敢去呃、啊、面对这个部分的时候，那开始的自己是非常的愤怒，呃，觉得呃，这是我的人生，你有什么资格来评判？这是我自己的呃处理方式，嗯、呃，甚至我都不认为那是一个问题，因为他还没有呃到嗯、呃、还没有让自己痛痛到那个需要去面对的时候。所以，当孩子开店的时候，我是拼命的反对，而且意识层面真的是觉得他是挑事儿，嗯，他不是来帮我，他是来挑事儿。明明那个地方是按的很好的，呃，是可以不碰触的，嗯、呃，也是不给家庭不会带来啊、呃。当他一挑的时候，反而让家庭发生战争。所以在当初。我尽管在呃，在读研究生，在学习这一块但是还是，嗯，没有处理到生命这个层面的时候，不会去来，呃，触及到自己潜意识的这个部分。那当孩子，呃，有时候是竭尽全力的，呃，不管是哭闹还是，呃，说，在在拼命的来挑挑出这件事来的时候，那，嗯。加上自己后来的学习的机会，才有时才有是看待去面对这个部分，奶来发现真的它是那么大的一个黑洞，嗯、呃，那个黑洞当自己能够骗过自己的时候，它是骗不过孩子的眼睛的，
1: 嗯，所以呃。Uh 再回到我的呃大学时期的时候，在那个时期就是在我经过了妈妈的这个很多的这种抵制反对，然后包括就是让我觉得我本来是出于爱，结果被讲成了是不孝，然后是去挑事情，就是有很多这样的冲突，然后。我尝试去沟通了好几年，通过当然我一沟通肯定就会吵架，因为因为因为其实这也是呃我觉得跟早期也是有关的吧，因为早期就是越过雷区这个事情，我们家也不是只有我一个人做，我们我们三个人都会做越过雷区这个事情，所以当其中一个人选择要去踏入雷区的时候，其实大家都是没准备好要怎么去，大家也没练习过，也也不知道要怎么去面对，所以所以那就相当于在前面几年都没有练习过，也没有。面对过的事情，在在我的青春期这个阶段被被集中性的爆发，然后大家在这种爆发中，在，嗯，就是都，我觉得都在很努力的去练习吧。然后，然后那个时候，这是我现在的看法。可是我在青春期的时候是，当我沟通了可能有三年两到三年的样子，然后每一次一提就会爆发，一提就会爆发，话都没有来得及说完就会爆发的时候，嗯，我就。渐渐的我就失去信心了，我就开始怀疑了我，我我我是不是做错了？就是我是不是还是要回到之前那个不提？可是，可是我心中就是有一块，就是会觉得如果我，因为我以前不提是因为我不知道不提是不好的，我以前认为不提是好的，可是我觉得我现在我知道我不提对我们家对我对我父母都不是一件好事，我还选择去不提的话，我觉得我的。一部分就被我抛弃了。就是如果在那个时候我选择回到以前那个，装作没有什么事，什么没有冲突，没有阴暗面，我回到那个自己的话，我就觉得那个那个我自己就变成一个假我，然后。然后我觉得那个代价太大了，那个失去真实的自己，这个代价太大了。所以，所以当时我就觉得，那我也提好像也不解决问题，然后只会引,引发冲突。然后，呃，这个不提又是抛弃我自己。那我唯一能选的就是大家先冷静。所以那个时候，在我大二的时候，就有一年几乎没有跟我妈妈。打打电话就是打电话还是会打招呼，但是就是几乎没有谈，不会谈自己的生活这样。因为如果一开始谈这些，我我就如果谈这些，我不会故意去碰雷区。但是如果雷区出来，我知道我绝对不会选择绕过去的，这是我很清楚的。所以我干脆就就让他没有机会出现。对，然后那。<笑>然后在那一年的时候，我我我自己的状态是，因为我当时有打三份工，然后就很忙碌嘛。但是我自己的状态是非常差的，就是，呃，因为我会陷入那种一种绝望的情绪。因为那个时候我就会觉得，天呐，就是我妈妈是学心理学的。然后他就是学这个的，然后他学的这个东西就会帮助人家面对人家的阴暗面，他都不能来面对自己的阴暗面，他都学了这个还不能面对自己的阴暗面，我觉得就无望了。就是就是有一种已经是，如果妈妈不是学心理学的，我好像我可能还不会这么绝望。但是当时我就真的觉得绝望了，我就觉得天哪，一辈子他都不会懂了，因为他的理论都学。啊，然后我也没有办法让他懂，然后，那他怎么可能会懂呢？我就会有，我就进入了一种绝望的状态。所以当他，像妈妈在那个前几集有分享，他去华人行动，然后他开始面对之后，我有一种乌云都散开了的感觉，就是我有一种世界有了。<笑>是，我就是从那个绝望的世界中走出来了，因为那是我绝对不相信，在我这一生中会见证的事情，我觉得它是不可能再发生，这是我那个时候的状态
2: 。是的，嗯，可见啊、呃，自己童年的伤痛非常大，那个防御的墙壁有多厚。那我确实记得女儿啊、呃，在英国，呃。前前面打电话根本就无法无法去沟通，觉得每一句沟通他说的话，戳伤我的，所以每次我就会、呃、或者引开，或者是爆发。那到大三的时候，嗯、呃，他反复的跟我说：“你先听，你先听。”这样的话不知道说了无数次。啊、哦，我自己学心理治疗的，我还不知道什么是倾听吗？我都知道怎么倾听，但是我头脑知道，但是我的生命真的不知道。我真的觉得他说的话就会戳痛我，我就要去保护，这就是天性，这就是自我防御的天性。就可见那个墙壁是多厚，但是到女儿、呃、是非常坚持，大概多半年以后，我才明白她要我倾听是倾听什么。怎么样做到倾听？但是当他呃一年以后，那时候我是慢慢懂明、体验到了一点点。但是真正他回来以后，我们面对的时候，我还是觉得啊、呃，他就想的很简单呢，很幼稚啊啊、呃，又不考虑周全呢啊、呃，就会有很多的冒出来的说教的部分，非要冒出来。那直到。嗯，在华人行动，刘老师啊，这个生命工作，这个生命两个字，真的，它跟心理真的完全不一样。因为我们学心理学的时候，尤其学治疗的时候，我们都是用头脑来学，根本就没有处理过生命，没有把生命变得很干净、很宁静、很纯粹，没有来处理自己的这个部分的时候，那做别人的治疗，永远只是头脑。也、yeah, 我可以告诉你怎么做，但是我自己也不知道是怎么做。这个部分真的是给我非常大的一个挑战和成长。所以，尽管别人会说啊，华人行动是学什么？嗯，好像讲起来只有两三个工具。其实这个工具真的不都不重要，重要的是能够引导我们去进入到我们的内在，去处理，去陪伴。去慢慢的成长那个内在小孩的那个部分，并且是不知怕的、不要求的、不控制的这样的一个氛围或状态的带领，我想，嗯、呃。这个部分啊是特别特别谢谢谢，啊、呃，我的生命导师牛云洲老师给我们带到的这样的一个生命成长的轨迹，我才知道这才是真正的治疗，也可能是真正的成长。所以到这个部分的时候，我能够那么多长时间的陪伴、聆听我的内在的时候，所以当女儿，当我回来，当我从华人行动回来。嗯，当巡演嗯也从华人行动回来的时候，那我们俩就开始练习真实的这个倾听的，啊、呃、沟通的生命，看见对方生命的这样的一个部分。所以，我们下面可能分享一下，嗯、呃，当倩涵从华人行动回来，在家里现在待待了将近三个多月，我们之间的啊、呃、这样的一个沟通碰撞。
1: 嗯，其实，像我刚刚分享的，就是当我或许我以前的理解是，所有的问题都在于，都起源于妈妈不愿意面对她的阴暗面，所以我我以前非常天真的以为妈妈从华人行动回来，她面对了阴暗面，我们之间就没有问题了，这、就是我之前还非常天真的想法，然后然后当然这个想法就破碎了，就是当她回来之后，我觉得。好像我们家是我们确实不会有冲突了，然后我们也可以很好的去沟通，可是我反而时间会有一种呃，会有一种不真实的感觉，然后到了后面的时候，我才意识到，其实我也有自己的成长课题，不是妈妈面对了就没事了，所以那我的课题就是就是嗯。呃我能不能够去呃相信妈妈可以听懂？如果妈妈她要学会的是倾听的话，那我要相信她愿意倾听，她真的能够听懂。因为在很多年的这样的冲撞下，我其实慢慢的变得不再相信，就是我情愿去想其他的方法去预防啊，或者是去解释啊，可是我不太相信她可以直接倾听。他可以直接就是来倾听我真正想表达的意思，所以一直到这一次回来，我才敢有冲突，我才我才真正的觉得冲突不是一件坏事，然后。冲突，我开始真正的相信，因为如果我不是真正的相信，我就会绕过去的，我本能的就会绕过去，而且我很擅长绕过去。然后，所以当我呃从《华儿与少回来之后，我是真正的相信这个冲突是可以让人成长的，冲突是可以让链接更紧密、更真实的。这是我开始真正相信了。所以我回来之后就开始把自己真实的想法毫无保留的、完全不考虑雷区不雷区的跟父母讲，然后那当然他们就会觉得非常的。一开始就会非常的惊讶，非常的防御，非常的想要消灭掉我所有的想法。可是，可是，嗯、呃，在这个过程中，我觉得非常，我听到了一个，这听上去是个很简单的东西，但对我来说是非常宝贵的体验。就是在那个过程中，我突然听到了一点，就是为什么防御？我以前因为他们这么的防御，想，呃，就是觉得不被不被信任。但是在有一次我们争吵的时候。我我我和他们两个人同时吵，他们两个人围攻我一个的时候，然后当吵完了之后，然后我突然听明白了一点，就是他们之所以要消灭掉我这个想法，是为了要保护我啊！然后我突然明白，哦，原来他们是想保护我，我突然就感受到了这种被保护而不是被攻击的感觉。然后当我感受到那个感觉的时候，我开始尝试跟父母建立信任。就是我开始知道，其实这个事情讨不讨论出结果也不是最重要的，最重要的是我相不相信他们和他们相不相信我能够保护自己。我开始明白，信任才是最重要的东西
2: 。那嗯，因为我的成长的呃历程呢，嗯、呃。包括我在童年成长过程中亲近的人都是男性，所以呢，嗯、呃，我的跟人的链接的能力其实是非常差的，这也是让我非常惊讶的。我以为因为我很外向啊，很热情啊，我就觉得我的朋友也很多啊，我就以为我是啊非常能够处理好人际关系，呃，也是能够倾听啊，也是怎么的。但真正让我认识真实的自己的，真的是倩涵，他、呃、啊这样非常勇敢的、非常真实的来呃表达他的内在，然后当他开始表达他的内在的时候，我在他没有表达完的时候，我都觉得这个不善事这不是事这想想就过出来的事还要用。哭吗？啊、呃，我就会有这样的一些信念来操纵我。但当我安静下来，当我每次还欠衡表达完，我去体会他的话，啊、呃，或者说我们俩发生争执以后，我去看到他的用力。有时候他的用力会让我理解成为攻击，但是再往深深深一点，耐心一点。不回应，等待一下，再去看的时候，其实孩子是非常想父母去了解他的真实的内在的逻辑，或者他的运作模式，或者他的出发点、他的动机或者他的需求。但往往我们学的时候，我们都知道要听孩子的这些，但是往往我们无法进入。因为还没有到这个层面之前，我们头脑中有一个非常大的灯泡就亮了。我经常跟学员说，灯泡亮了，就是我的信念、我的需求、我的防御已经开启了，所以你的我根本就看不到、听不到了，就屏蔽掉了。这个模式是这几个月，啊，我们相处下来。啊，我觉得我们其实我们俩之间天天都在做生命工作，我们天天都有成长，而且每天都有这么深的看见。然后我们吵完、哭完，然后我们的心越来越近，这也是让我非常惊讶的、哦。我原来认为，哎，这吵架不是就就就,就情感就淡了吗？哦，原来不是这样，因为你是相，你是在相信，就像刚刚讲的，你就是在信任，你就在想。那到底是，到底这个里面是什么在阻隔着我们的流动，阻隔着我们这个沟通信息的到达？原来是我的灯泡亮了
1: 。好，那。那我也想说，就是妈妈的灯泡亮了，其实是我一直以来很恐慌的事情，因为我会觉得，哎，我的信息就快我过去了，就快差一点点的时候，哇，他被那个灯泡，也就是他的恐惧或者是焦虑或者是其他的东西吸引住了，我拉都拉不回来。然后我想，我我我从小我会对这个东西非常的恐慌，我就觉得又来了又来了，沟通完蛋了，这次就算了，就默认这个结果，下次再沟通。我以前就是放弃，他只要，只要。被别的东西吸引住，然后或者是他以那个为出发点来理解我，呃，或者是来误解我的时候，我就会觉得算了，不用说了，已经被误解了，然后我就放弃。那我呃这几个月就是学会不放弃，就是他即使他灯泡亮了，然后他以那个为的时候，我仍然坚持。但是这个坚持和我以前不同的是，我以前有所顾忌的，就是我以前或许在他。这个被别的东西吸引住了之后呢，我还是会去坚持，可是我会会有顾虑，就是说啊，我再坚持啊，会不会呃被妈妈讨厌啊？我再坚持的话，会不会呃把事情搞得更糟啊？我再坚持是不是沟通更没有可能啊？是不是信任会破裂啊？就是我以前会有非常多的这种顾忌，那那这些顾忌让我的坚持就变得不纯粹，啊、甚至变得有有有。有变得着急，让这个坚持变得变得不不稳定，所以到到现在的时候，我的坚持变得没有顾忌。我的没有顾忌，并不是说就可以没有没有顾忌的去讲妈妈，或者是去批判妈妈，不是这个意思。呃，我的没有顾忌是，我可以信任的把我的内在小孩在妈妈是面前展现出来，我不顾忌我会被攻击。我不去顾及，即使我展现出在这在被他误解的情况下，我展现出自己的脆弱，我的脆弱会被他再次击碎。我不去顾及这个可能性，我就相信我的脆弱现在展现出来，我自己可以保护好这份脆弱，我自己可以陪伴这份脆弱。我也相信妈妈不会来，在这个时候再给我加上一拳，把我的脆弱打碎。然后，所以我觉得我在。这个过程中一直在练习展现脆弱，所以妈妈会说会有哭的过程，就是我的那个哭，已经是一种我愿意把我最真实、最纯粹、最本然的这个爱展现在你面前。你可以选择相信它是爱，你也可以选择相信它不是爱，这是你的选择。所以这是我，呃。在近期的沟通越来越能够去做到的一个事情，然后我也才明白原来，呃，这才是,是信任。嗯
2: 、呃，那这个地方我想回忆一下，就是这呃几个月来越来越呃让我自己呃清楚我的灯泡什么时候开始亮，尤其是亮那个受害者心理的时候。我是能够去自己来，呃，觉察这个部分。嗯，像昨天我们就发生一个这样的冲突，那就是我会觉得我啊、呃、很尽力了，我很尽心了。呃，他的呃倩涵的那个情绪会让我觉得我不够好。那这个不够好不是他给我的，其实是小时候那我的妈妈、我的姨妈给我的这些信息，他再给我我就。压断了最后一根稻草的这种感觉，我已经自己找到他，并且我自己去照顾他，并且我分享给倩涵也就非常的轻松。当我能够自己，啊、呃，现在我倾听,听他的话，我甚至可以长达四十分钟，我都可以不说话。那我的这个照顾自己的灯泡的能力也是非常呃越来越强了。所以我就呃这个部分，我觉得我是有很大的一个成长。第二个就是欠涵他。一遍又一遍，一遍又一遍来啊、呃，希望我听懂或者说能够明白他的频道的时候，那我原来就是直接觉得是很是很烦的一件事情。那说了一道，另一道，我还不知道你背后是说什么。那这个时候，那、呃、啊、呃，倩恒他也就非常的委屈，觉得我已经够努力了，你还看不到。但是终于在他非常非常啊。呃多的急切的状态下，哎，我能够去看，就像爬一过山，爬到爬到顶上，看到了日出的那种感觉。尽管很艰辛，但是很释然。然后，尤其是啊，在我面前，呃，好像是转出几天的时间里面，我我体会到一种就是，哎，当倩涵跟我说不通，他很很失望，或者是很挫败，他哭出来的时候，我的那个烦恼或者说那个烦躁一下就通透了，那个内在就很。清洁很很很干干净，然后完全变成一个妈妈的状态来吃，看她哭，然后吃有流动，有作为一个妈妈的关爱的流动到她身上的这种感觉，啊、嗯，让我真的体会到一个妈妈的幸福感是这样的一个状态
0: 。好，哦，那我们听到了这对母女的生命故事，那当然。这个这一集也差不多了。结束之前呢，是不是有最近有些什么样的活动是可以推荐给我们的来宾呢？嗯
2: 嗯、呃呃，从12月份开始呢，我们啊、呃、跟倩涵两个人在呃岳麓区长沙市岳麓区荷叶塘社区呢，我们开启呢啊、呃、五期的呃工作坊啊、呃，我们现在已经开了第三期，啊、呃、是公益的工作坊。呃，全免费的。那后两期呢是下周的星期日或下下周的星期日。那我们这个五期的工作坊的一个阶段，嗯、呃，就结束。欢迎有时间的爸爸妈妈啊、呃、前来交流
0: 。好哦，那我觉得就可以在这样的活动，就有点像是送给我们的听众朋友们当做是祝福。那我们也在这个祝福当中跟我们的听众朋友们说拜拜喽
2: 。好，拜拜。